0: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie begeistert Menschen sind, die gerade aus Ballungsräumen zu uns kommen. Wir haben eine intakte Natur, viel Ruhe und natürlich die Thermalquellen. Wir befinden uns ja hier in diesem ganz besonderen Beta-Dreieck und die Natur ist für uns immer noch der Dreh- und Angelpunkt für alles. Also es sind nicht immer die großen Dinge, es sind manchmal wirklich die kleinen Dinge, die es ausmachen. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und mein heutiger Gesprächspartner ist Hans-Jörg Franzke, ein guter Freund und langer Bekannter mittlerweile, der seit über 20 Jahren hier im Wellnesshotel Sonnengut in Bad Birnbach sein Zuhause hat und dort seit genau dieser Zeit auch Direktor ist. Hallo Hansjörg. Hallo Michael, schön, dass ihr bei uns seid. Das ist auch etwas Schönes. Es ist immer wieder klasse, bei euch einzutauchen und aufzutauchen. Ich habe draußen jede Menge Veränderungen gesehen, innerhalb des Hauses jede Menge Veränderungen gesehen. Es scheint so, als wenn ihr diese Corona-Zeit sehr produktiv genutzt habt. Das ist wohl wahr. Wir haben
0: natürlich überlegt, was machen wir in dieser langen Schließphase und wir haben das Hotel fast einmal
1: auf den Kopf gestellt und sehr, sehr viel neu gemacht. Was du alles neu gemacht hast, kommen wir später zu. Wenn ich die Gegend hier nicht kenne, was macht Bad Birnbach aus? Bad Birnbach macht natürlich in erster Linie die Ländlichkeit
0: aus. Nicht umsonst befinden wir uns im ländlichen Bad Birnbach, so ist der Slogan von Bad Birnbach. Und wir befinden uns hier in der niederbayerischen Toskana. Das kommt daher, wir haben so eine schöne, geschwungene, leichte Hügellandschaft, die erinnert ein wenig an die Toskana. Die Menschen hier sind bodenständige, herzliche Menschen. Wir haben eine intakte Natur, viel Ruhe und natürlich die Thermalquellen. Das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig und ein
1: wesentlicher Punkt, warum Gäste, Urlauber zu uns kommen. Du sagst Natur. Jetzt haben wir in den letzten Jahren immer wieder Umfragen getätigt, auch zum Thema Wellness-Trends und auch die großen Reiseveranstalter. Und da ist herausgekommen, dass Thema Natur spielt für den Endverbraucher, für den reisenden Gast eine immer wichtigere Rolle. Wie bindet ihr hier in Bad Birnbach das Thema Natur in die Aufenthalte ein? Wie ich schon gesagt habe, wir sind hier natürlich sehr
0: ländlich strukturiert. Es ist ja ursprünglich eine rein landwirtschaftliche Kulturlandschaft hier. Das Rottal hat sich in den Jahren natürlich entwickelt. Wir befinden uns ja hier in diesem ganz besonderen Bäder-Dreieck. Und die Natur ist für uns immer noch der Dreh- und Angelpunkt für alles. Die Menschen kommen zu uns, weil sie hier Natur wieder spüren können, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur so abgedroschen, sondern man geht hier raus, man geht hier in den Wald. Manchmal reichen ja Kleinigkeiten. Der Ameisenhaufen im Wald, der von tausenden von Polizisten-Ameisen gebaut wird, eine tolle Geschichte. Das ist Natur, da kommen die Menschen runter, deswegen kommen sie zu uns. Was habt ihr an Angeboten hier im Haus mit der Natur, in der Natur? Ja, wir haben natürlich eine... Sport- und Fitnesstherapeutin bei uns, die sich um dieses Thema sehr intensiv kümmert. Wir haben sehr viele Outdoor-Aktivitäten, sei es das Nordic Walking, sei es Wandern, sei es Mountainbike-Touren, sei es ganz normale Genusstouren, sei es das Wandern. Also wir befinden uns viel in der Natur und du hast mich ja angesprochen auf unseren weitläufigen Umbau, den wir getätigt haben. Auch in dem Bereich haben wir etwas getan, um noch mehr in der Natur zu sein. Wir haben dort einen Barfußweg installiert, wir haben dort eine Aktionsfläche der man Gymnastik machen kann, Pilates machen kann, diverse andere Dinge. Und dann anschließend in das Kneippbecken, was auch neu ist, da kommt dann noch die Erfrischung zum Schluss. Ja,
1: ich weiß, dass Kneipp auch anstrengend sein kann.
0: <lacht> das ist natürlich
1: immer die Frage, wie man
0: sich selbst dabei herausfordert.
1: Ja, sicher, 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 um meine Schwiegermutter zu zitieren. Das heißt also, wenn ich zu euch komme, muss ich was mitbringen? Muss ich zum Beispiel mein Mountainbike mitbringen oder kriege ich das vor Ort? Habt ihr E-Bikes oder wo ist da der Schwerpunkt für mich? Natürlich kann man sein eigenes
0: Mountainbike, sein eigenes Rad mitbringen. Wir haben auch da Möglichkeiten zum Unterstellen, zum Laden. Aber wir haben natürlich eine ganze Flotte selber von Mountainbikes und auch von Touren-E-Bikes, von normalen Mountainbikes und Tourenbikes. Das heißt, bei uns... Kann der Gast sie anbieten und dann auf eine geführte Tour gehen? Oder er fährt alleine durch die Gegend, so wie ich es oft mache. Mhm. Begleitest du deine Gäste auch? Ich begleite meine Gäste eher mittlerweile selten, muss ich gestehen. Das macht, wie gesagt, Sabrina
1: mittlerweile. Hin und wieder komme ich dazu, aber nicht mehr allzu oft. Schade, schade, schade. Denn ich denke mir, du kennst viele Wege. Wie viele Radwanderwege oder Radwege in den unterschiedlichen... Ja, Schwierigkeitsrouten gibt es hier im Umkreis?
0: Ja, wir haben ein ausgeprägtes Netz an Radtouren. Man kann das auch sehr schön sehen in dem äh, Portal bei uns auf der Homepage oder auf der Homepage von Bad Mirnbach. Alle Touren sind auch bei Autoactive aufgelistet. Es gibt ungefähr. 15 sehr, sehr interessante Touren, die dort abgebildet sind. Die gehen von Mittel über schwer bis sehr, sehr anspruchsvoll. Und auch von der Kilometerzahl her, natürlich kann man eine kurze Tour machen, mal mal 10 Kilometer, aber es gehen auch 50, 60, 70
1: Kilometer. Mhm. Wenn ich jetzt den Menschen nehme, der sagt, ja, Fahrradfahren geht mir eine Spur zu schnell, ich brauche es zu Fuß, äh, treffen sich diese zwei Protagonisten unterwegs oder sind das doch eher unterschiedliche Touren, die da angeboten werden? Das sind eher schon
0: unterschiedliche Touren. Man kann natürlich nicht vermeiden, dass man mal einen Mountainbiker im Wald trifft. Aber in der Regel nehmen die schon andere Wege. Und für die Wanderer oder Spaziergänger gibt es bei uns auch unterschiedliche Möglichkeiten, auch von einfach bis schwer. Einfach mal den Rottauenweg gehen. Die Rott fließt ja durch das Rottal, in dem wir uns befinden. Ja. Da kann man ganz flach laufen, aber man kann auch in die Hügellandschaft hinaus, in den Wald. Da wird es dann ein bisschen anstrengender. Höhenmeter? Höhenmeter, wir liegen hier auf 330 Meter ungefähr mit dem Sonnengut. Ja. Die Sonnengut. Der höchste Punkt gegenüber von uns ist auf 460 Höhenmeter. Das ist nicht so viel, so scheint es zumindest. Aber die Hügellandschaft hat es in Sicht, weil es geht permanent auf und ab. Und da kommen einige Höhenmeter zusammen.
1: <lacht> ja. Man glaubt es kaum, ich als Westfale weiß, wovon du redest. Ja. Hans-Jörg, wenn wir... Du hast es vorhin im, im Eingang gesagt, über das Thema Thermalwasser, Bäderdreieck. Was ist da? Wie muss ich mir das vorstellen? Leitet ihr das weiter? Ist das ein eigenes Wasser hier in Bad Birnbach? Sind das mehrere Quellen? Sind das Trinkquellen? Ist das rein fürs Baden, also Trinkkur zum Beispiel? Was ist dazu zu wissen? Nein, Trinkkuren machen wir nicht. Es ist rein zum Baden. Das
0: Thermalwasser von der Heilmittelanzeige ist für alle Leiden des Bewegungsapparates geeignet. Mhm. Das heißt, zu uns kommen natürlich Gäste, die die klassischen Krankheiten wie Rückenprobleme zum Beispiel haben oder Probleme ja. damit haben, noch nicht mal unbedingt krank sind. Viel geht ja auch präventiv im Vorfeld. Und die drei Bäder, äh, alle eigene Thermalquellen, aber man muss sich das so vorstellen, es gibt einen unterirdischen Thermalsee hier, der ja. zieht sich durch ganz Niederbayern. Und von diesem Thermalsee zapfen die einzelnen Bäder das Wasser ab. Das kommt das mit ca. 60 bis 80 Grad aus dem Boden.
1: Ja, und wie tief ist es, dieser Thermalsee? Ich habe da noch nie von gehört. Also so bis zu 1500 Meter geht schon runter. Lecker warm. Wie wird das Wasser runtergekühlt?
0: Das Wasser kommt zu uns per Leitung und dann über Wärmetauscher wird es
1: auf die entsprechende Temperatur runtergekühlt. Sonst wäre es definitiv zu heiß. Ja, wir haben vorhin über die, die Möglichkeiten bei euch im Haus gesprochen. Wie viele Thermalwasserbecken habt ihr? Wir haben
0: unterschiedliche Wasserbecken. Wir haben einen sehr großen Thermalwasserpool. Wir haben aber dann auch noch einen Solepool, also mit Salzwasser. Wir haben einen Süßwasserpool und wir haben natürlich einen Whirlpool, wir haben extra. Mit Thermalwasser dann? Der Whirlpool ist auch mit Thermalwasser. Die anderen Bäder, also gerade das Süßwasserbecken, ist nicht mit Thermalwasser. Es ist ja durchaus so, für jeden ist Thermalwasser auch nicht immer geeignet. Für wen und Viele nicht? wollen zum Beispiel nur schwimmen und da ist das normale Wasser, das Süßwasser, besser geeignet. Warum? Wenn Thermalwasser, natürlich kommt es immer auf die Intensivität an. Wenn man zu lange im Thermalwasser ist und man hat zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme, dann wäre es nicht ganz so hilfreich. Eine kurze Zeit geht das, das, ist kein Problem. Aber wie gesagt, das Süßwasserbecken, das ist gerade für diejenigen, die auch ein bisschen sportlicher unterwegs sind, da ihre Runden und
1: Bahn ziehen wollen. Okay. Du hast das BEDA-Dreieck angesprochen. Das BEDA-Dreieck steht ja auch für, ich sage mal, ziemlich viel Golfen im Umkreis. Spielt das bei euch eine Rolle? Golf ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Inhalt. Gerade jetzt
0: befinden wir uns in der Golfsaison. Die geht ja ungefähr von April bis Oktober. Und wir sind tatsächlich hier das größte zusammenhängende Golfgebiet Europas. Wir haben 10, 18-Lochplätze und 5, 9-Loch-Kurzplätze. Im Umkreis von ca. 15 bis 20 Kilometern. Und der nächste Platz, Bella Vista Golfpark, ist ja vom Sonnengut nur 300 Meter entfernt. Also direkt vor der Tür. Anspruchsvolle Plätze? Die Plätze sind sehr unterschiedlich. Wir haben hier Meisterschaftsplätze, also auf dem Beckenbauer Golfburs wurde also die European Open schon gespielt. Das ist ein sehr flacher Platz, aber sehr lang. Man muss einen guten Drive haben auf diesem Platz. Es gibt leicht hügelige und stark hügelige Plätze. Das heißt also auch für jeden Golfer und für jede Altersklasse ist was dabei bei diesen Golfplätzen, die wir haben.
1: Habt ihr Golfpros im Hause oder wird das von euch vermittelt?
0: Nein, das wird von uns vermittelt. Wir haben hier natürlich am Golfpark, Golfpros Und natürlich in Bad Griesbach, das ist ja bei vielen Golfern das bekannte Golfgebiet überhaupt, ist es so, wir sind Partnerhotel. Dort ist eine der größten Driving Ranges, die es, glaube ich, weltweit gibt mit Hunderten von Absteckplätzen. Da ist die Golfschule, die PGA Premium Golfschule, das ist ein spezielles Gütesiegel für den Golfsport. Also wenn man Golf lernen will, dann ist man hier absolut richtig. Und wenn man Golf spielen kann, was natürlich fast keiner
1: kann, ist man auch richtig. Ich weiß, der kürzeste Golferwitz aller Zeiten ist, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann es. Ich <lacht> glaube, ich kann es. Gilt immer für einen Tag <lacht> oder für eine halbe Runde. <lacht> Zur Information, Bad Griesbach ist wie weit von euch weg? Bad Griesbach ist zehn Kilometer weg. Das heißt also, ein, unter, unter, unter Umständen den Golfberg nehmen, auf den Rücken, und dann mal eben rüber radeln und los geht's.
0: Ein Golfer geht natürlich gern auf den Platz, aber er geht natürlich nicht zum Platz. Ach so. <lacht> da fährt er entweder mit einem Golfcar hin schon oder er fährt mit dem Auto dorthin. Greenfee spielt das bei euch eine Rolle? Greenfee spielt eine Rolle, wir sind ja wie gesagt Partnerhotel der ganzen Golfplätze in der Region, das heißt über uns bekommt man auf allen Plätzen die
1: Greenfee Ermäßigung. Mhm. Gibt es Dinge, die wir jetzt gerade noch nicht besprochen haben, wo du sagst, derjenige, der in diese Gegend kommt, in diese Region kommt, das ist interessant, da brennt mein Herz auch für? Gut, neben dem, dem, wir haben über das
0: Thema Natur gesprochen, Thermalwasser, Golfsport, Autoaktivitäten, aber ich habe es ja eingangs gesagt, es ist eine Kulturlandschaft und es gibt natürlich noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten hier bei uns. Da wäre zum Beispiel natürlich mal Passau zu erwähnen, die Dreiflüsse Stadt mit Inn, Ilz und Donau mit dem imposanten Dom St. Stephan, der größten Orgel der Welt, aber auch auf der österreichischen Seite haben wir das wunderschöne Scherding, eine wunderschöne Barockstadt mit einem Marktplatz, der nennt sich die Silberzeile, auch wunderschön, immer ein Ausflug wert natürlich. Und natürlich bei uns generell in der ganzen Gegend, diese ganzen kleinen Kirchen, Kapellen, was es dort alles gibt, Immer ein Besuch wert. Kriege ich diese Informationen im Haus, wenn ich mich für das Thema Kultur entscheide? Ja, natürlich. Über unsere Rezeption kriegt man dieses Thema. Auf unserer Homepage kriegt man diese Informationen. Das äh, funktioniert, ja. ja. Habt ihr Guided Tours oder ist das dann auch zum Selbstentdecken? Das ist zum Selbstentdecken, aber natürlich, wir haben auch jeden Tag Tipps für unsere Gäste, wo sie hinfahren können, was sie machen können, mit Beschreibung der einzelnen Orte oder der Gegenden. Also das wird sehr lebhaft angenommen. Gäste sind dankbar dafür, wenn sie auch die Gegend erkundigen können.
1: Klar, ich muss mir selbst noch an die eigene Nase fassen, um dann festzustellen, wenn ich mal rauskomme, dann möchte ich natürlich auch sehen, wo bin ich denn gewesen. Und Kultur spielt eine Rolle. Musik auch?
0: Musik auch. Wir haben hier in Bad Birnbach selber ein umfangreiches Kulturprogramm mit vielen Musikveranstaltungen, sei es im Freien, sei es bei uns im Atrium, das ist ein besonderer Veranstaltungsort, wo Konzerte stattfinden. Auch in der Kirche, in der Maria-Himmelfahrtskirche in Bad Birnbach finden Konzerte statt.
1: Auch dort, ja, viel geboten. Klingt gut. Wir haben am Anfang das Thema, ihr habt gearbeitet, während andere im Lockdown waren, angesprochen. Das Sonnengut, ich meine, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, hat sich jetzt in diesen letzten zwölf Monaten doch gewaltig weiterentwickelt. Was ist passiert? Warum habt ihr diesen Weg gewählt?
0: Wir haben natürlich einerseits mal unseren Spa komplett erneuert. Die Pläne waren schon da, als wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt mit, ich möchte das Wort Corona gar nicht in den Mund nehmen, aber es war ja da. Wir haben alles, großzügiger, auch, ja, alles großzügiger gestaltet, wir haben also allein zum Beispiel Duschbereiche, Umkleidebereiche sind viel großzügiger geworden wie vorher. Das gibt jetzt den Gästen gerade in dieser Zeit auch eine gewisse Sicherheit. Ja. Und sie kommen deshalb gerne oder noch lieber zu uns. Dann haben wir in einem zweiten Schritt einen Ruhebereich neu gebaut mit über 50 Plätzen, die auch weit auseinander sind. Man sitzt dort also nicht eng aufeinander. Es gibt dort Wasserbetten, es gibt kuschelige Alkovenbetten in so Nischen. Das ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, als wenn wir es geahnt hätten. Und jetzt haben wir es schon, zum Wohl unserer Gäste. Wir haben die ganzen Außenbereiche neu gestaltet. Es gibt viel, viel Platz und man sitzt nicht, oder man sitzt nicht aufeinander.
1: Jetzt würdest du dich als Ganz oder würdet ihr euch als Ganzjahresbetrieb bezeichnen?
0: Ja, wir sind absolut ein Ganzjahresbetrieb. Wir haben in den letzten 27 Jahren, so lange wie es uns gibt, insgesamt würde ich sagen, vier Wochen zugehabt. Ansonsten nie, außer im vergangenen Jahr und in diesem Jahr. Weil wir es alle wollten? Weil wir es alle wollten. Nein, wir sind natürlich ein Ganzjahresbetrieb. Wir haben eine durchgängige Saison. die Da kann man auch nicht sagen, jetzt gibt es da großartige Schwankungen. Das ist eigentlich je nach Jahreszeit, was die Gäste wollen. Die einen wollen lieber draußen sein, kommen im Sommer die nächsten spielen Golf und die
1: anderen kommen lieber im Winter. Wellness, Thermalwasser, Anwendung. Habt ihr noch außerdem, außer in Anführungszeichen, dem Thema Thermalwasser ein, ein, ein Heilmittel, wo ihr sagt, das sollte man unbedingt mal kennenlernen?
0: Wir haben natürlich ein breites Spektrum an Anwendungen ja. und einerseits wohltuende Wellness-Anwendung, aber auch der medizinische Bereich wird von uns sehr, sehr hochgehalten. Wir haben hier Physiotherapeuten im Haus, wir haben Masseure, Masseurinnen im Haus, die sich also auch um diese Dinge kümmern. Das heißt, man bekommt bei uns natürlich eine manuelle Therapie, man kriegt Massage, man kriegt Lymphdrainagen. Also auch diesen Bereich decken wir ab und viele Gäste kommen deshalb auch, weil gerade die Verbindung der Behandlung mit dem Thermalwasser eine optimale Kombination ist.
1: Krankenkassenbeiträge in irgendeiner Art und Weise kommt der Gast zu euch kriegt Anamnesegespräche oder kommt er mit den Ergebnissen seines Hausarztes oder seines betreuenden Arztes äh, Orthopäden von zu Hause zu euch und wird hier entsprechend behandelt er kommt in der Regel mit der entsprechenden Verordnung
0: einem Rezept kann er natürlich mitbringen ja. oder er weiß selber was ihm natürlich gut geht Alternativ kann er natürlich auch hier vor Ort zu einem Arzt gehen, das ist natürlich möglich und konnte dort das Arztgespräch suchen, aber viele machen das schon zu Hause.
1: Okay, wunderbar. Wenn ich zum Schluss kommen darf, welche Highlights gibt es in der Region, wo du sagst, unbedingt kennenlernen?
0: Ja, welche Highlights? Also wenn ich mal von mir so selber ein bisschen ausgehe, ich bin ja auch ein Mountainbike-Fahrer, äh, mittlerweile auf dem E-Bike. Das hat den Vorteil. Das hat auch den Vorteil, dass der Radius Ruten. etwas größer ist. Und gerade hier bei uns in dieser Hügellandschaft ist das dann doch manchmal etwas angenehmer. Eine wunderschöne Tour für mich ist immer nach Ehring am Inn in das Europa-Reservat unterer Inn. Ein Vogelparadies, man fährt circa 30 Kilometer hin, 30 km zurück, das ist an der österreichischen Grenze. Das ist ein echtes Highlight, wenn man dort mal hinfährt und dort sitzt und einfach mal innehält. Natürlich spiele ich auch ganz gerne Golf. Das tue ich auch gerne, <lacht> gebe ich zu. Und diese Golfrunden, ja, wir haben es gehabt vom Spiel. Wie gut kann man spielen, wie schlecht kann man spielen. Wenn man nicht regelmäßig spielt, spielt man nicht so gut und hat dann wieder seine Highlights. Aber was natürlich besonders schön ist, nach dem Golfspielen mit den Freunden zusammensitzen in einem urigen Wirtshaus Ach, dachte, und es sich gut gehen lassen. Ja,
1: okay. <lacht> Hans-Jörg, gibt es noch eine Botschaft, die du den Hörerinnen und Hörern übermitteln möchtest. Ja,
0: ich glaube, es ist äh, gar nicht immer so, dass das Große, was man erwarten muss, wir kriegen das ja von unseren Gästen sehr oft mit und es sind ja oftmals die Kleinigkeiten, ich habe am Anfang gesagt, der Ameisenhaufen im Wald, das ist etwas Phänomenales, was viele gar nicht mehr kennen. Etwas anderes zum Beispiel in Birnbach ist, Bad Birnbach ist, wir haben hier ein Storchenpaar, was sehr interessant ist seit einigen Jahren und man kann sich gar nicht vorstellen, wie begeistert Menschen sind, die gerade aus Ballungsräumen zu uns kommen, wenn diese Storche durch, bei uns durch den alten Ortskern fliegen, es ist sowas von toll. Und natürlich das Klappern, wenn da Nachwuchs kommt. Eine echte Sensation. Also es sind nicht immer die großen Dinge. Es sind manchmal wirklich die kleinen Dinge. Natürlich ein Wellnesshotel, das Sonnengut, muss alle Annehmigkeiten bieten. Das ist gar keine Frage. Die haben wir auch. Aber wie gesagt, manchmal sind es die Kleinigkeiten, die es ausmachen.
1: Hansjörg, herzlichen Dank für das Gespräch. Wünsche dir noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke Michael. Ich danke dir auch für das Gespräch. War schön. Schön, dass ihr da wart. Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.